0: Reingehört ein Podcast der VRM. In Wiesbaden hat vor kurzem eine queere Fastnachtssitzung mit dem Titel Golden Glitter and Glamour stattgefunden. Was war Programm und gab es so etwas eigentlich schon häufiger hier in der Region? Und was macht eigentlich eine spannende Berichterstattung über eine solche Sitzung aus? Wie ordnen das unsere Fastnachtsexpertin beim Wiesbadener Kurier und Drag Queens aus der Region ein. Wir haben Reingehört. Hello und willkommen zur 196. Folge von Reingehört. Mein Name ist Caroline Münch. Ich bin Volontärin bei der VRM und bei mir zu Gast ist heute Lisa Marie Seil, Lokalredakteurin im Rheingau Taunus. Hi Lisa Marie. Hallo und hello. Schön, dass du da bist. Ich habe es ja gerade schon angeschnitten, in der Fastnacht tut sich aktuell was. Zumindest beim Karnevalclub rheingau -Viertel gibt es zum ersten Mal eine größer angelegte queere Fastnachtssitzung, wie Sie selbst die Sitzung beschreiben. Seit wann es solche Fastnachtsvereine überhaupt gibt, das erfahrt ihr später noch im Fastnachtsquiz. Aber bevor wir thematisch einsteigen erstmal, du bist ja nicht nur unsere Fastnachtsministerin hier in Wiesbaden, sondern lebst und lebst die Fastnacht auch selbst gerne. Was verbindest du denn persönlich mit Fastnacht und hast du so eine Art Fastnachtstradition? Also eine Fassnachtstradition
1: ähm, habe ich nicht unbedingt, weil für mich ist Fassnacht ja meine Tradition. Also vom 11.11 .11. bis zum Aschermittwoch bin ich eigentlich ausgebucht und ähm, blocke auch alles jetzt mal abgesehen von der Weihnachtszeit. Aber wie du schon gesagt hast, ich tanze seit fast 30 Jahren. Mhm. Ähm, tanze ich, stehe auf der Bühne angefangen, damals im Turnverein, bin dann aber schnell in den, in den Fasnachtsverein gewechselt und habe da immer auf der Bühne gestanden. Ich bin immer am Fasnachtsumzug mitgelaufen. Das ist für mich... Ähm, ein Gefühl von Heimat, dass ich hier ähm, mich so ausleben kann. Ähm, seit Corona bin ich jetzt nur noch als Trainerin tätig in meinem Fasnachtsverein bei den Fidialen Narren von SW. Aber so dieses Ganze, dieser ganze Spaß, der Zusammenhalt, das Zusammensein, das ist für mich das, was die Fasnacht vor allem in Wiesbaden ausmacht.
0: Ja, sehr schön. Ich selbst tanze ja auch gerne, zwar eher im Bereich Zumba, aber ich liebe es auch einfach, dass man an Fasnacht so in andere Rollen schlüpfen kann. Und journalistisch verbindet mich tatsächlich auch etwas mit der Fastnacht. Mein erster Termin damals im Praktikum noch bei der Mainpost war eine Kinder, jetzt aufgepasst, Faschingssitzung. Das war damals in Franken, da sagt man ja Fasching. Und ähm, das war so mein erster Termin, deswegen habe ich da auch ein bisschen so eine persönliche Verbindung. Ja, wir haben es jetzt schon von Fasnachtssitzung gehabt. Was war denn deine beste Fastnachtssitzung, auf der du bisher so warst? Erinnerst du dich da noch an was?
1: Boah, da muss ich wirklich, wirklich überlegen. Äh, eine Sitzung, die in Wiesbaden immer hervorsticht, ist die große Prunksitzung der DACHO in Wiesbaden. Die ist im Kurhaus, findet die Stadt, von der Dachorganisation Wiesbadener Karneval. Das ist fast gar nicht so zu vergleichen mit dem, was man sonst in Wiesbaden sieht, weil da einfach Tanzgruppen auch äh, aus Köln und äh, Programmpunkte aus Mainz rüberkommen. Das ist, wenn man die Wiesbadener Fassernacht gewohnt ist und hier auch so aufgewachsen ist, ist es schon was Besonderes, das mal zu sehen. Ansonsten könnte ich jetzt gar nicht sagen, also ich bin schon auf so vielen Sitzungen gewesen, auch äh, vor allem seit ich Journalistin bin äh, in meiner freien Mitarbeiterschaft, habe ich unzählige Fastnachtssitzungen mhm. journalistisch begleitet. Zusätzlich die Fastnachtssitzungen, auf denen ich auftrete mit meiner Tanzgruppe oder aufgetreten bin, fällt mir jetzt äh, im Stehgreif äh, gar nicht ein, welche ich da jetzt äh, herausstechen würde, weil jede Sitzung hat immer so seinen... Sein Eigen und sein, seine Besonderheit, äh, sein Alleinstellungsmerkmal, deswegen schwierige Frage. Kannst du mal schätzen, auf wie viel Sitzungen du schon warst? Also ähm, Mathe ist natürlich ist nicht mein Steckenpferd, aber wenn ich jetzt seit über 30 Ach. Jahren, ihr könnt euch vorstellen, wie alt ich vielleicht bin, <lacht> ich habe mit vier Jahren angefangen auf der Bühne zu stehen, in der Kampagne zwischen fünf und zehn Auftritte habe, auf verschiedenen Sitzungen, zusätzlich die, die mhm. Sitzungen, die ich journalistisch begleitet habe. Also das sind schon viele, ja. Geht weit, weit über
0: die Hunderter hinaus. Hey, du hast gerade schon angesprochen, besondere Sitzungen. In diesem Jahr gibt es auch in Wiesbaden eine ganz besondere Fastnachtssitzung des Karnevalclubs Rheingauviertel unter dem Titel Golden Glitter and Glamour, die queere Sitzung. Queer bedeutet alle Menschen, die sich in ihrer sexuellen Orientierung nicht der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen. Bei dieser Sitzung treten unter anderem Drag Queens aus Wiesbaden und auch von der Mainzer Drag Invasion auf und moderieren das auch teilweise. Kurz zur Info, diese Drag Invasion, das ist ein Zusammenschluss von Drag Queens aus Mainz und Umgebung, die gemeinsam Showkonzepts und Party rein erarbeiten und auch auftreten. Ja, du bist ja jetzt hier die Beauftragte in allen Belangen rund um Fassnacht. Gab es denn eine solche Sitzung oder eine andere Fasnachtsveranstaltung in die Richtung mit so queeren VertreterInnen auch schon mal? Beim KCR Wiesbaden ist es ja jedenfalls jetzt wohl Premiere.
1: Genau, beim KCR ist es dieses Jahr die erste, die erste Sitzung, die in diesem Rahmen stattfindet oder hat stattgefunden im Hilde-Müller-Haus, muss man ja schon sagen. Es gab solche Sitzungen schon, vor Corona haben das die Wiesbadener Funken gehabt, das hieß damals die Regenbogensitzungen. die waren im Tattersaal, die waren auch immer ähm, ausgebucht, die waren sehr gut besucht, das kam sehr gut an, dieses Konzept, deswegen verstehe ich, dass der KCR dieses Konzept jetzt aufgegriffen hat, nach Corona ist das bei den Funken ein bisschen eingeschlafen, aber es gibt Interesse an dieser Sitzung, es gibt Bedarf, deswegen eigentlich sehr gut, dass wir sowas in Wiesbaden jetzt auch
0: weiterhin wieder haben. Mhm. Ja, das ist ja ganz interessant, was das auch alles so für, für Wurzeln dann hat. Aber ansonsten andere Veranstaltungen sind, die hast du jetzt nicht im Kopf, außer jetzt so Sitzungen, wo Drag Queens zum Beispiel mal aufgetreten sind. Nee, also
1: klar, so ein, so ein, ähm, Männer, die sich als Frauen verkleiden, mhm. sowas, das sieht man ja öfter in der Fassennacht, äh, gerade auch bei den Damensitzungen ist das immer sehr beliebt mhm. <lacht> neben dem Männerballett <lacht> ja genau <lacht> ja, also das es kommt durchaus öfter vor aber so eine richtige queere Sitzung oder mit diesen Drag Queens die das jetzt auch moderieren gibt es sonst nicht in Wiesbaden also ist mir nicht bekannt dass es dass es da jetzt irgendwie einen überfluss an veranstaltungen gibt es sind immer noch die klassischen Fastnachtssitzungen, die in Wiesbaden vorherrschen, ähm, es kommt jetzt immer mal mehr Party dazu und andere Formate mit mehr Comedy und sowas. Aber diese queere Seite, das ist eigentlich noch so jetzt, also es war Alleinstellungsmerkmal von den Funken, haben jetzt der KCR übernommen. Es ist so ein bisschen ein Special für uns in
0: Wiesbaden. Ja, Das klingt auf jeden Fall äh, interessant. Ich meine, Fastnacht ist ja auch schon immer ähm, gesellschaftspolitisch angehaucht, eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert. Hast du aber trotzdem das Gefühl, dass vielleicht auch, wenn man jetzt mal Mainz und Wiesbaden betrachtet, dass aktuell bei der Fasnacht auch jetzt, wenn es um Verkleidungen oder ähnliches geht, schon der Fokus ein bisschen mehr noch auf Geschlechterrollen und auch auf Diversität liegt als vielleicht vor Corona?
1: Also das ist ja eine ganz subjektive Meinung. Ähm, kann ich, kann ich, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht so bestätigen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ähm, gerade nach Corona vermehrt irgendwie dazu kommt, dass das durch Kostüme so eine Diversität ausgedrückt wird. Ich, ich bin der Meinung, dass die Diversität schon immer in der Fasnacht Einzug gehalten hat und ähm, die Fasnacht ist ja eben eigentlich auch genau das, jeder ist willkommen, jeder kann sein, was er will, jeder kann in jede Rolle schlüpfen, in die er will, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, gerade durch Kostüme in andere Rollen schlüpfen, das ist was, was ja die Fasnacht auch ausmacht, deswegen könnte ich das jetzt gar nicht so so sagen, dass das jetzt mehr oder weniger geworden ist.
0: Wir schauen jetzt nochmal auf die andere Reihenseite nach Mainz zur Drag Invasion und zu den Rosa Capture, dem ersten queeren Fasnachtsverein in Mainz. Dort habe ich den Drag Queens Kitty Katasis und Nikki Mix auch mal die Frage gestellt, ob die Fasnacht denn heute diverser ist als noch vor ein paar Jahren.
2: Heutzutage ist die Fasnacht viel diverser als früher. Früher hat sich keiner getraut, sich zu outen, seit es den Verein gibt kamen immer mehr ans Tageslicht und haben es geoutet und haben sich auch wohlgefühlt. Die gab es schon immer, die haben bloß jetzt mehr geoutet, seit es den Verein gibt. Vorher haben sie sich so einsam gefühlt und versteckt. Wurde eigentlich totgeschwiegen. Auch insgesamt würde ich sagen, dass es auf der Straße äh, sehr viel bunter geworden ist und äh, da auch durchaus mehr Akzeptanz äh, beim, nennen wir es mal beim Namen, heterosexuellen Publikum gibt.
0: Das heißt, Auftritte von Drag Greens oder auch von queeren Bittenrednerinnen werden immer mehr, auch in der letzten Zeit?
2: Auf jeden Fall.
0: Ich denke halt, es ist eben auch eine
1: Sache, dass das Thema Queer immer mehr angesprochen wird und immer mehr auf der Tagesordnung steht und somit sowohl von queeren Rednern als auch anderen durchaus mehr Thema ist.
0: Beim KCR wart ihr ja bei der ersten queeren Fastnach-Sitzung dabei. Worauf hattet ihr euch dabei am meisten gefreut?
1: Ähm, einfach äh, auf das Bunte, das Vielfältige und das offen miteinander feiern, so ähm, eben sein können, wie man ist und
0: genauso zusammen Spaß haben können. Auch mit Igitte von Bingen, einer Drag Queen aus Mainz, habe ich über die queere Sitzung des KCR gesprochen. Und was war für dich jetzt das Besondere an der Sitzung? Also ich habe jetzt, ähm, ich habe auf Instagram mal ein bisschen geguckt. Die Sitzung an sich war ja auch sonst sehr modern. Also die haben ja zum Beispiel, das ist ein DJ, den ich auch schon mal live gesehen habe, Harrison Ford, da haben sie ja Ehrenhaus auch gespielt. Das sind ja auch relativ moderne Songs, sage ich jetzt mal, die man äh, jetzt nicht auf jeder Fastnachtssitzung äh, hier so hat. Wie siehst du das? Also fandest du das eine, eine moderne Sitzung oder?
2: Es war schon eine sehr geile mhm. Stimmung, das muss ich schon sagen. Also das hat schon geklappt. Ich meine... Dadurch, dass es keine politische Sendung war oder keine politische Sitzung war, mhm. war jetzt ja auch nicht die Gefahr, dass dann in irgendeiner spießigen Büttenrede irgendwelche Kommentare kommen, wo man so denkt, oh nee, das passt jetzt gerade gar nicht, das geht nicht so. Ich finde es dann aber immer so ein bisschen, ja, also, ah, wenn ich dann sehe, okay, ich bin eine Drag Queen, ich komme aus der queeren Community, für uns hat es immer eine sehr, sehr persönliche Note, wenn wir uns in Drag begeben, wir alle wissen auch um das, was trans ist, also dass es immer was auch mit mir selbst als Person zu tun hat, wenn das alles was, ja, wie ich mich eben zeige. Und dann sehe ich so diese Leute, die dann für ihre Performances in so ein billiges Daitas-Kostüm hopsen, sich noch nicht mal den Bart rasieren und dann natürlich hinter der Bühne diese ganzen Ko äh, Kommentare machen, die man da so auch erwartet. heute bist du mal die Frau, gell? du weißt, was du nachher zu Hause zu tun hast. Hö, hö. Und dann denkt man sich so immer, ach ja, gut, ihr macht's mit, ihr seid lustig. Aber ihr habt es noch nicht so richtig verstanden. Und das ist dann manchmal <lacht> auch so ein kleines bisschen anstrengend, wo man dann so mit den und denkt, sage ich was? Nee, lieber nicht. Die haben schon die dritte Flasche Bier. Ich lasse es. Es hat jetzt hier keinen Sinn. Aber das ist dann so ein bisschen das Ambivalente, weswegen auch einige Drag Queens sagen, ich will mit fast noch nichts zu tun haben, mhm. weil ich mhm. bin hier nicht der Peter, der sich in ein Dalton-Kostüm steckt. Es geht mir hier um was mit mehr Substanz, sage ich mal. Ja, wie soll ich sagen, die ist eh so eine Ultnude, die hat jetzt mit fast noch keine Berührungsängste. Aber ich kann andere Queens verstehen, die sagen, das ist nicht so meins. Da braucht es einfach auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Austausch. Und ich meine, wenn er dann durch so Sitzungen, wie wir sie gestern gemacht haben, ja dann stattfindet, dass man sich gegenseitig sieht, dass man gegenseitig auch sich zuguckt und versteht, was wollen die anderen mit ihrer Botschaft, ähm, wo kommen die her, wer sind die so, dann ist es ja die richtige Sache. Aber manchmal denkt man so zwischendrin, ach oh Gott, bitte, jetzt, also... Ja, mhm. wir könnten auch hier schon weiter sein. <lacht>
0: wir haben jetzt gerade schon gehört, es gibt auch heutzutage immer noch Gegenwind. Würdest du trotzdem sagen, oder würdest du sagen, dass die, die Fasnacht in den letzten Jahren ähm, dann trotzdem auch diverser geworden ist als jetzt noch vor sechs, sieben Jahren?
2: Also die Fasnacht ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Spiegel der Gesellschaft und da, wo wir gerade stehen, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Traditionell oder tendenziell ist die Fasnacht immer vielleicht... ein Bisschen eher was für konservativere Menschen, aber ich würde sagen, divers genug ist sie noch nicht. Und das ist es gar nicht mal meine persönliche Einschätzung, weil auf der Sitzung von den Rosa Catcher, da war ein Beitrag von einer Frau, jetzt habe ich leider ihren, ihren Namen nicht mehr im Kopf, und die hat eine wunder, wunderbare Rede darüber gehalten, dass die Fastnacht eben noch nicht divers genug ist, dass in den Elferräten immer ne die alten dickbäuchigen Männer sitzen, <lacht> Und ähm, auch bei den Beiträgen, dass da noch viel zu viele Männer sind, auch bei der Fernsehfastnacht. Und dass auch die politischen Beiträge viel zu männerlastig sind und die Frauen, die da sind, die sind dann da, um schön auszusehen und zu tanzen. Also die Frauen selber, die in der Fassnacht aktiv sind, sagen, das ist noch nicht offen, weltoffen, divers genug.
0: Das heißt, schon ein Schritt besser geworden, aber noch lange nicht am Ziel. Mit den beiden Drag Queens habe ich ja eben schon über einen Wandel in der Fasnacht und Fasnacht heute gesprochen. Doch wie war das eigentlich früher und woher kommt der Begriff Fasnacht? Das habe ich jetzt im Quiz mit lisa Mariseil nochmal diskutiert. Apropos Wandel, ich habe jetzt auch nochmal einen kleinen Anschlag auf dich vor und ein kleines Quiz vorbereitet, das du natürlich noch nicht kennst. Ich bin gespannt. Ja, Ich habe da mal drei Fragen vorbereitet. Mhm. Mal sehen, was wir und auch vielleicht die ZuhörerInnen jetzt noch Neues so über die Fassnacht erfahren. Ja, die erste Frage lautet, welcher Begriff ist der älteste im deutschsprachigen Raum? Karneval, Fasching oder Fassnacht? Ich glaube, ich... Oh, pff, das ist jetzt wieder so
1: germanisch-althochdeutsch. Ich hätte <lacht> jetzt tatsächlich auf Karneval getippt,
0: aber... Ich habe kein Germanistik studiert, aber ja, es ist sehr... <lacht> Ich, ich schwanke zwischen Karneval Schön. und Fastnacht, weil ich glaube, dass ja,
1: Fassnacht äh, <lacht> irgendwie aus dem Althochdeutschen abgeleitet ist von irgendwas. Ich glaube, ich gehe auf die Fastnacht. Fastnacht. Ja.
0: Also lockst du ein. Ich locke <lacht> Fastnacht ein. Ja, und das ist auch richtig. <lacht> die Bezeichnung Fastnacht ist die älteste die wurde schon im frühen 13. Jahrhundert belegt und der Begriff setzt sich aus Fasten und Nacht zusammen. Gemeint ist dabei der Vorabend, also die Zeit vor der österlichen Fastenzeit. Früher wurde das ja noch sehr streng eingehalten, heute teilweise auch noch. Und vor Aschermittwoch galt es eben dann nochmal reichlich, das Essen und Trinken zu genießen und auch die Vorräte aufzubrauchen. Weitere Festelemente wie das Tanzen kamen dann nach und nach erst dazu.
1: Vielleicht eine kleine Anekdote, weil ich ja nicht nur für Wiesbaden, sondern auch jetzt für den Rheingau-Taunus-Kreis gerade die Ding treue, ja, ja. <lacht> äh, fand ich ganz spannend, weil in Wiesbaden sagt man Fastnacht, Faszenacht, bisschen hessisch, mhm. äh, aber es ist eine Todsünde in Wiesbaden von Fasching zu sprechen. Jetzt, wo ich mich aber auch ähm, fastnachtstechnisch um den Rheingau-Taunus-Kreis kümmere, da gibt es unzählige Sitzungen mit Kinderfasching und hier Fasching und da Fasching. Also irgendwie ist im Rheingau-Taunus-Kreis dieses Fasching, was ja eigentlich eher so ein bisschen aus der Bayern Baden Württemberg gegen kommt ist im Rheingau-Taunus-Kreis total verbreitet, aber in Wiesbaden
0: total verpönt. Mhm, das ist interessant, das wusste ich jetzt auch noch nicht, weil ich kenne es auch aus Franken und da kenne ich eben auch Fasching, aber ist auch nicht in im ganz Bayern so. Aber ja spannend auf jeden Fall, wie die Begriffe da so ja ausgetauscht werden beziehungsweise anders verwendet werden. Ja, kommen wir mal zur zweiten Frage. Das ist auch besonders spannend, finde ich. Wann gab es den ersten Rosenmontagsumzug? Gibt wieder drei Auswahlmöglichkeiten. 1823, 1867 oder 1930.
1: Wahnsinn, wir sprechen hier vom Mainzer Rosenmontagsumzug oder vom Kölner Rosenmontagsumzug? Der erste. Der allererste Rosenmontagsumzug ja. in irgendeinem kleinen Städtchen, wo es noch Nee, nie ist schon war. ist ein großer. Boah, äh. Da muss ich raten. Ich rate, ich sage
0: 1867, die goldene Mitte. Es war 1823 Wahnsinn. und in Köln war der erste Rosenmontagsumzug. Klar. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Es gab nämlich teilweise auch Verbote. Diese Umzüge gab es nämlich auch nicht immer in der Fasnacht schon. Also es gab damals auch schon Randale, wenn Narren mal betrunken von Tür zu Tür zogen und eben noch an der Tür dann Speis und Trank forderten. Das war so damals der erste Brauch, weil es das so anlief. So ein bisschen schnorrer mäßig Genau, so ein bisschen wie ein Halloween-Fast schon. Und wenn es dann nichts gab, wurde dann aber auch schon mal die Tür eingeschlagen. Und, und dieses schlechte Benehmen der Narren war aber der Obrigkeit schon immer ein Dorn im Auge. Und deshalb waren sie dann froh, als ich das Bürgertum dann der Fastnacht annahm und sie in diese heute bekannte Form brachte. Also mit einem organisierten Rosenmontagsumzug und später dann auch die Saalfastnacht eben mit den Sitzungen der Vereine. Also 1823 gab es eben daraufhin den ersten Rosenmontagsumzug in Köln. Und 1838, das ist auch nochmal ganz interessant, deswegen habe ich es mit reingenommen, gründeten sich dann in Mainz jetzt zum Beispiel die ersten Fasnachtsvereine. also 1838 der Mainzer Karnevalverein. Ja, jetzt kommen wir zur dritten Frage, das ist somit die schwierigste. Da geht es ja auch ein bisschen um neuere Entwicklungen. Also ist jetzt die Preisfrage. Wenn du gewinnst, gibt es dann. Ich einen Krebel. Gibt's einen Krebel ja. Ich habe gerade geguckt, ähm, als ich den vorhin besorgt habe, stand dort Dinkel-Berliner. Also hast du einen Berliner oder hast du einen krebel gekauft? Ja, ich habe jetzt wohl einen Berliner gekauft. Mhm. Mhm. Ja, zur Not Berliner. Aber ist schon schwierig hier. Ne? Ja. Es, es gibt da Unterschiede. Aber einen Dinkel Berliner hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt. Also da bin ich mal gespannt. Jetzt ein Berliner ist es ja die Füllung wichtig. Ja, das ist ja noch eine Überraschung. Mhm. Ja. ja, wir haben es ja vorhin schon gehört. Drag Greens sind heutzutage auch auf Fastnachtssitzungen vertreten. Und da wird dann auch gerne mal der Begriff Travestie verwendet. Aber was ist eigentlich, also es gibt natürlich auch Überschneidungen, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen der schauspielerischen Travestie und Drag? Das ist jetzt eine sehr schwierige Preisfrage. Da jetzt auch keine Auswahlmöglichkeiten. <lacht> nee, genau. Weil das kann man auch nicht in einem Wort erklären. Schauspielerische Travestie und die Drag Queen, ja, genau. was der
1: Unterschied ist ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt ähm, aber ich könnte mir vorstellen dass die schauspielerische travestie wirklich noch ein bisschen mehr auf auf das schauspielern abzielt ich würde die die drag queens die natürlich sehr auf auf dieses äußerliche ähm, abzielen also viel schminke viel glitzer ähm, kurze kleider dass das nochmal im Unterschied steht zu dem, was eine schauspielerische Travestie, also diese, diese, dieser Tausch von Geschlechterrollen vielleicht.
0: Ja, es geht tatsächlich in die richtige Richtung. Eine Drag Queen ist nicht nur jemand in High Heels mit viel Make-up und aufgesetzten Wimpern. Das Drag ist das Erschaffen einer Kunstfigur, die eben mit klassischen Geschlechterrollen bricht und die vor allem das Weibliche überspitzt darstellt. Für Chardonnay Fontaine aus Mainz zum Beispiel, das ist eine Drag Queen aus Mainz, geht es dabei auch um ein Spiel mit Geschlechterrollen und Körperbildern. Es ist im Sinne der Fasnacht eine Art Verwandlungskunst, würde ich sagen, und eben auch eine Show der ganz anderen Art. Es geht vor allem um Unterhaltung, bei der auch meist niemand stillsitzend bleibt. Also ich habe das selber auch mal in Australien erlebt. Und dass eben Queens diese permanente Rolle mit einem eigenen Künstlernamen auch haben und auch so eine Identität verkörpern, das unterscheidet sie von äh, dieser schauspielerischen Travestie. Genau genommen vertreten eben diese klassischen Travestiekünstlerinnen ganz unterschiedliche Figuren auf der Bühne. Da
1: war ich ja nicht so weit weg.
0: Genau, eigentlich. ja, sehr gut. Würde ich auch sagen, ist eigentlich, würde ich einen grünen Haken geben. Das heißt, ich kriege einen Berliner. Ja, jetzt haben wir schon viel über Inhalte gesprochen, aber wie geht man denn eigentlich journalistisch an so eine Sitzung ran, gerade wenn es um so sensible Themen auch geht? Wie schafft man es auch? Du hast ja auch schon gesagt, du hast jetzt viele Sitzungen schon mitgemacht. Ich sage mal, nicht einfach das Programm von vorne bis hinten durchzubeten.
1: Das ist natürlich schwierig und das ist auch eine Kunst. Ähm, dafür muss man auch vielleicht ein bisschen Spaß an der Sache haben. Es gibt nämlich gar nicht so viele Journalisten, die auch wirklich Lust auf Fassenacht haben. <lacht> ähm, ich bin da so ein bisschen die Ausnahme, weil ich äh, komplett dafür brenne. Also ich gehe immer da so ran, dass ich erstmal gucke, was ist das für ein Verein? Wo sitzen die? Was haben die? Wie viele Gruppen haben die? Also so ein bisschen mir angucke, was machen die eigentlich? Und versuche dann, mir einen Aspekt rauszuziehen. Ähm, haben die kürzlich eine neue Tanzabteilung aufgestellt? Ähm, hat der Sitzungspräsident vielleicht Jubiläum? Da muss ich aber auch dazu sagen, das ist ziemlich schwierig ähm, in der Recherche herauszufinden. Also das mhm. ist jetzt nicht was, was man einfach mal schnell googeln kann. Im Idealfall kann man das, ähm, aber es ist schwierig. Ähm, viel läuft da auch über so diese Mundpropaganda. Also wenn man sich in der Fassnacht auskennt, wenn man die richtigen Leute kennt, die man mal fragen kann. Man kennt sich sowieso so ein bisschen, kriegt mal was erzählt, schnappt mal was auf. Und dann rufe ich äh, im Vorfeld den ersten Vorsitzenden an oder eben den Sitzungspräsidenten oder die Trainerin, mir da schon was erzählen. Und dann gehe ich schon so ein bisschen entspannter in diese Sitzung rein, weil ich weiß, ich muss nicht alles akribisch von, von A bis Z aufschreiben. <lacht> was wichtig ist bei der Berichterstattung, über die Sitzung, das ist mir in den vielen Jahren aufgefallen, ist, dass man die Aktiven auch benennt. Ähm, oft stehen die Redner bei bei diesen ähm, bei diesen Artikeln im Vordergrund und dann werden die eigenen Aktiven von den Vereinen, die werden vergessen, die Tanzgruppen werden vergessen, das Tanzmariechen. Ja, also es ist gut, wenn man sich auch ein
0: bisschen äh, auskennt und auch so verwurzelt ist in der Fassnacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Berichterstattung in Fassnachtzeiten ist ja generell spannend. Ich frage mich da auch, wie ihr als Redakteure immer wieder neue Themen dreht oder auch Herangehensweisen jetzt im Allgemeinen für allerlei Geschichten findet. Ähm, oft sind es aber auch äh, lustigerweise die nicht Nichtfassenachter, die
1: oft einfach mal so eine Frage in den Raum werfen, wo man sich als Fassenachter denkt: Aber das ist doch sonnenklar. Aber es ist vielleicht gar nicht jedem klar, wenn man da nicht so drinne steckt und ähm, solche Sachen greift man dann auch. Wir haben dieses Jahr Artikel in der Zeitung gehabt schon, ähm, wie zum Beispiel so ein Orden hergestellt wird, mhm. der an Aktive vergeben wird oder den der Sitzungspräsident hat. Das sind Sachen, die und das sind so die Sachen, die man dann aufgreifen kann ähm, äh, oder wenn tatsächlich irgendwelche Leser äh, Fragen haben, äh, Hintergrundgeschichten. Jubiläen bieten sich immer an, da kann man noch mal ein bisschen auch bei den bei den Sitzungspräsidenten, bei den Vorsitzenden ähm,
0: ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen und findet da auch immer lustige Geschichten. Mhm. Ja, es ist auch wirklich immer mal ein Blick von außen in die Glaskugel rein immer genau. neue Perspektiven. Ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen deine Texte durchstöbert. Es gab ja da zum einen auch eine Ankündigung zum neuen Dachau-Jugendprinzenpaar in Wiesbaden oder was auch immer ganz gut läuft, sind ja auch Serviceartikel, wo kann man wann eigentlich feiern gehen in Wiesbaden. Was sind denn auch so Texte, die immer gut laufen? Sind das wirklich solche, solche Serviceartikel? Ich
1: würde sagen, ja, also Service ist immer gut für die Leser, ähm, versuchen wir auch immer so ein bisschen ähm, mit einzuspielen, also nicht nur wo sind Partys, wo sind Kindermaskenbälle, sondern auch wie verläuft die Strecke des Umzugs, mhm. welche Informationen kommen neu dazu, wo sind Alkoholverbotszonen, also wirklich Sachen, die die Leute einfach informieren und so ähm, lesen sich halt auch, also nicht nur jetzt über, das, über das Jugendprinzenpaar, sondern auch über andere Akteure einfach die herausstechen, Geschichten, die herausstechen,
0: Vereine, die irgendwas Besonderes machen, es liest sich gut. Ja, das war doch jetzt ein ganz äh, guter Abschluss. Dann sage ich dir schon mal äh, vielen Dank, bevor ja, wir jetzt äh, die Berliner mal probieren. <lacht> Falls ihr Kritik oder Anmerkungen habt, schickt sie uns gerne an audio.vrm.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Podcast. In der Folgenbeschreibung, wir haben ja gerade über ein paar Artikel gesprochen, verlinke ich euch auch nochmal aktuelle Artikel zur Fassnacht. Danke an alle, die heute reingehört haben. Macht's gut und bis nächste Woche.